1: El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Lucas, capítulo 7, versículos del 1 al 10. Dice así, Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaún. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado, al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo, «Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación, y él mismo hizo construir nuestras sinagogas». Jesús fue con ellos pero cuando ya estaba cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle, «Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden para que sane mi criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo... «Soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va. Cuando le digo a otro que venga, viene. Y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace». Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía, dijo, «Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre». Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
0: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. hombres
1: el fuego de tu amor. En el Evangelio que la iglesia nos presenta el día de hoy, aparece uno que es capitán romano. Tiene muchos criados, tiene sin duda también dinero. Pero uno de sus criados está enfermo y se preocupa por él. Incluso está a punto de morir y hace todo lo que sea posible. Este capitán dice que oyó hablar de Jesús y entonces mandó a unos ancianos de los judíos para que le dijeran de este criado que estaba muy pero muy enfermo y lo sanara. Estos ancianos de los judíos le hacen caso a este capitán romano porque dan a conocer que este capitán romano ha ayudado mucho e incluso dice que les ha construido algunas sinagogas. Entendamos que al pueblo judío lo domina el gobierno romano. El gobierno romano tiene otro tipo de creencia, tiene lo que es una religión politeísta y en muchos de los casos asfixian al pueblo de Dios de diferentes maneras y llegará el momento en el que los van a querer obligar a que vivan conforme a la religión politeísta que ellos tienen, por ejemplo, venerar o adorar a los capitanes o a los que son gobernantes y que son propiamente de los romanos. Pero este capitán romano no. No podemos decir que este capitán romano es judío como tal, pero sí tiene una esperanza y confianza en Jesús. Tanto así que Jesús que conoce las conciencias, el único los demonios no pueden conocer la conciencia, los pensamientos de los seres humanos. Los seres humanos no podemos entrar a los pensamientos también de otros seres humanos. Si bien los seres humanos a veces con el estudio, el análisis, logramos percibir o suponer cierto tipo de pensamientos. La ciencia de la psicología, por ejemplo, estudia el comportamiento y determina lo que vendrían a ser cierto tipo de gustos o perspectivas de vida o incluso hasta patrones de comportamiento. Los demonios nos conocen más que nosotros mismos porque ellos han estado aquí entre nosotros por quién sabe cuánto tiempo, por generaciones y estudian más el comportamiento de los seres humanos y en su inteligencia pues sobrepasan más a nosotros. Pero de eso no está hablando el evangelio, solamente estoy haciendo este énfasis por dar a conocer cómo Jesús conoce la fe de este capitán romano. Porque él, no siendo del pueblo judío, tiene más fe que incluso muchos en el pueblo de Israel. Tanto así que llega a decir en el versículo 9, les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe fe. ...como en este hombre... ...la fe es un don de Dios... ...hay que pedir la fe... ...pero también la fe tiene el sustento... ...o tiene una base... ...en lo que vendría a ser... ...la meditación... ...la reflexión... ...el conocimiento... ...en este caso sin duda tuvo que preguntar... ...este capitán romano... ...a los demás... ...¿qué está haciendo este Jesús? ¿de dónde viene? ¿quiénes son sus familiares? ¿quiénes son sus parientes? cuáles son las cosas que ha realizado y por eso es que él tiene tanta fe que le dice a Jesús, Señor no te molestes porque yo no merezco que entres en mi casa, por eso ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte, solamente da la orden para que sane mi criado con que lo digas eso basta, ni siquiera yo voy a esperar a que vengas en persona, lo toques, lo levantes o le impongas las manos, con que lo digas. La fe nos tiene que llevar no solamente a creer en Dios, sino a testimoniarlo con nuestros actos. Veamos el primer indicio de la fe en el corazón o en el alma de este capitán romano. Él tiene caridad, se preocupa por su criado, cuánta caridad tenemos nosotros para con los demás, que puede manifestarse en acciones sociales, que puede manifestarse en mano de obra, quizá compartiendo un bien material que yo tengo con alguna persona necesitada, que se dio cierta inundación y que están pidiendo que compartan algo de lo que tienen como alimento o que papel higiénico o que pañales para niños, para personas ancianas o jabón, o en algún terremoto o quizá hubo un incendio tenemos que solidarizarnos con los demás ahí es donde también se manifiesta nuestra fe en las obras en la carta de santiago manifiesta mucho esto donde nos remarca que la fe sin obras es una fe muerta la fe también se debe de manifestar en la caridad. Este capitán romano se preocupó por su criado. ¿Cuántos de nosotros no podríamos estar quizá al frente en una empresa? Quizá siendo managers, quizá siendo gerentes. Quizá a lo mejor a mí me toca ser supervisor. ¿Cómo trato yo a mis compañeros? ¿No son mis criados? ¿No son mis súbditos? Y si aún fueran por el hecho de donde estés o quien seas, en el testimonio cristiano se debe de reflejar nuestra caridad. ¿Nos preocupamos por ayudarlos, por levantarlos, por sanarlos, por darles una mano y que ellos puedan salir adelante? Este capitán romano lo tenía y no era del pueblo de Israel. ¿Cuánta fe tengo yo? Muchas veces basamos la fe en el sentimiento, que puede ser algo que nos levante y nos prenda el motor, pero no debe ser siempre la base o el fundamento de nuestra fe. La fe manifestada en la caridad. Caridad que debe de reflejarse en la paciencia. Fe que se tiene que manifestar en la comprensión. Fe que se debe de manifestar en humildad. El contraste dentro de lo que es el pasaje bíblico y dentro de otros pasajes es cuando muchas personas pertenecen a una actividad religiosa pero son déspotas son engreídos son creídos son altaneros o podemos ser esos mismos nosotros en el caso de los maestros de la ley de los fariseos que tenían esa actitud y es lo que constantemente les reprocha a nuestro señor jesucristo este capitán romano no solamente se preocupaba por ese criado sino también por los demás en relación a la construcción de aquello en lo que él también creía, porque podemos decir que él creía en Jesucristo como el enviado, como el Mesías. A su vez también ayudó a construir las sinagogas para que más personas también se acercaran a reflexionar la palabra de Dios, a dejarse iluminar por él para encontrar cuál es el designio para cada uno de ellos en sus vidas. Ahora yo solamente dejo como cuestionamiento, ¿qué estamos nosotros haciendo para que nuestra fe crezca. La fe, un don de Dios. Pidámosle a Dios la fe. También otro cuestionamiento. ¿Qué estamos haciendo para manifestar en obras nuestra fe? Porque la fe sin obras es una fe muerta. Y no solamente en la ayuda de los necesitados, a los que están desprotegidos, a los vulnerables. Hay muchos que se pueden decir cristianos pero están siendo piedra de tropiezo incluso para los desprotegidos. Por ejemplo, hay algunos cristianos que apoyan, respaldan y promueven el aborto, respaldan y promueven la legalización de las drogas, respaldan y promueven la eutanasia. No se puede estar del lado de Cristo solamente para darse golpes de pecho y al mismo tiempo estar del lado de la muerte. La fe en Cristo nos tiene que llevar a salvar vidas, a construir, no a derribar, no a matar. Si nos decimos seguidores de Cristo, pero somos insensibles al sufrimiento de los demás, entonces nos hace falta una fe verdadera. Abramos nuestro espíritu y nuestro corazón a la presencia de Dios para que Él entre y nos ilumine, para que actuemos en las necesidades familiares, en las necesidades de la sociedad y construyamos todos juntos el reino de Dios entre nosotros. Sin caridad no se puede manifestar que hay fe verdadera en nuestro corazón. Espíritu Santo ilumina nuestros pensamientos, ilumina nuestras palabras, pero sobre todo que nuestras actitudes reflejen lo que tú ya has depositado en cada uno de nuestros corazones.
0: Cuánto me amas Jesús, que infinito tu amor, moriste para salvarme. Cuánto me amas Jesús. No merezco tan perfecto amor. Gracias Señor, Dios del amor. Sie
1: Nos ponemos ante la presencia de Dios para que Él nos ilumine nuestros pensamientos, nuestras ideas y nuestras palabras y comportamientos sean un reflejo de lo que Él ya ha depositado en cada uno de nosotros. Amado Dios, de infinita bondad, hoy me acerco hasta ti lleno de dicha e ilusión para darte gracias por haberme traído con bien hasta este inicio del nuevo día. Es hermoso despertar cada mañana y ser testigo de tu amor y tu maravillosa bondad. Gracias por haberme protegido en la noche de las acechanzas del enemigo y por haberme dado resguardo, alimentos, el don de la salud, la calidez de un hogar y una hermosa familia. Te pido que en este nuevo día estés cerca de mí, en mi corazón. Que renueves mi alma, mi cuerpo, mi vida con tu poder. Perdóname si alguna vez te he fallado y ayúdame a cumplir cada día con el propósito que tú tienes para mí. Padre amoroso, te pido también que mires mi vida y la de mi familia, nuestros anhelos y nuestras luchas. Por favor, danos tu mano cuando necesitemos apoyo. Ilumina nuestra mente para tomar buenas decisiones y ayúdanos a cumplir con todas nuestras obligaciones y compromisos de la mejor manera posible. Danos serenidad para poder tratar con aquellos problemas que muchas veces nos agobian, nos entristecen, nos desesperan, y ayúdanos a quitar de nuestra vida toda carga de preocupación. Sabemos que todo lo que ponemos ante tu presencia... Tú nos ayudas y nos fortaleces. Te pido también, amado Dios, por todas aquellas personas que hoy día sufren o tienen algún tipo de necesidad, te pido que seas tú siempre brillando sobre la tierra para con todas las personas y que puedan sentir esperanza, calma, fortaleza, fe, que puedan sentir tu resguardo y la bendición que da tu presencia. Padre celestial, por favor, Colma a todos con humildad, salud, bienestar, alimentos, especialmente por aquellas personas que han sufrido por las inclemencias del tiempo, que puedan ellos verse acompañados por la presencia caritativa de muchos hermanos, de muchos hijos tuyos que quieren seguirte de cerca ayudando al más necesitado. Amado Dios, Gracias por escuchar nuestra oración. Gracias también por todo tu amor y todas tus bendiciones. Por favor, toma nuestra mano en este día y cuídanos, líbranos de todo aquello que perjudica nuestra alma en nuestra vida y permite que nuestros anhelos y proyectos sean un éxito conforme a tu voluntad. Porque te amamos y confiamos en ti y queremos agradarte en todo lo que realicemos en esta vida.